0: Escuela de Vídeo, episodio 15. Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast, el programa semanal donde hablamos de todo lo que se refiere a vídeo, desde la grabación, edición, flujos de trabajo, trucos y recomendaciones para dar otra perspectiva al mundo audiovisual, ya sea para ti un hobby o un trabajo. Así que si estáis preparadas y preparados, ¡comenzamos! ¡Comenzamos! Muy buenos días, mi nombre es Cristian Adán de gradvideo.com y hoy estoy grabando con mi compañero Fran de FM Creativa. Pero Fran, antes de darte paso, déjame comentar a todo el mundo que estamos en escueladevideo.com y allí cada martes y cada jueves publicamos una nueva clase de contenido audiovisual. Allí aprenderás todo lo que te hace falta para, bueno, para convertirte en un profesional del vídeo. Actualmente estamos en pleno curso de grabación de vídeo con cámaras DSLR y concretamente este martes pasado tuvimos la tercera clase que hablaba sobre las configuraciones esenciales de la cámara y el jueves tuvimos la segunda clase eh, sobre los objetivos. Vamos a empezar a ver todo el tema de los objetivos en las cámaras DSLR enfocado, como siempre, al mundo del vídeo. Y ya sabéis que podéis suscribiros, que solamente por 10 euros al mes tenéis acceso a todas las clases desde el minuto 1 Podéis verlas desde el principio y seguir la serie que estamos haciendo cada semana. Venga, Fran, no te hago esperar mucho más. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas compañero, bien, ya estamos aquí otra vez, otro viernes más, eh, con otro episodio muy interesante
0: Qué gusto el viernes empezar, ¿eh? madre mía, es que, como wow, cómo me gusta El podcast, el podcast es algo que, no, fíjate, a mí me gusta, grabamos, hablamos, charlamos Aunque sí que es verdad que esta semana hemos tenido un montón de problemas con el audio Y me he estresado un poco, no sé cómo lo has llevado tú Fran, el Skype que nos ha jugado muy malas pasadas
1: Sí, sí, bueno, yo he soñado con Skype, he tenido pesadillas, Uf, ¿sí? ha sido... Madre mía. ...ha sido un poco frustrante... ...pero bueno... ...cruzaremos los dedos... ...cruza los dedos Cristian... ...porque parece que está todo funcionando bien... Y, y bueno, todo ha sido a raíz de una actualización, bueno, cosas súper extrañas pero bueno, eh, ¿sabes qué pasa? que muchas veces, Cristian, cuando te cebas con la tecnología, a mí me pasa mucho me, uh -huh. eh, me, me satura y mm, lo que muchas veces haces por intuición, pues esa intuición la pierdes y lo mejor es casi retirarte durante unas horas o dejarlo para el día siguiente sí. y, y abordarlo de, de, con la mente más despejada o, o desconectar, aunque sea unas horas y, jolines, bueno, ha, sido, ha sido la leche lo de Skype, vamos a ver si esto ya no ya funciona bien, no, curta los cedos y, sí. y bueno, pero, pero por lo demás, he estado trabajando esta semana con la nueva página de FM Creativa, he rediseñado completamente todo toda la web, he dejado ya de trabajar con plantillas de ThemeForest, me voy directamente a trabajar ya con Genesis Framework, sobre WordPress, porque vale, la experiencia con, con los themes de, de ThemeForest no es es todo lo buena que cabe esperar... ...si sí, es cierto que son plantillas muy atractivas... ...cuando entras en la página, en la plataforma... ...pues te llama muchísimo la atención... Pero cuando ya estás trabajando con ella... Te das cuenta que... Eh, se te empiezan a instalar plugins ahí... Cosas que a lo mejor ni necesitas... Que, que ya es que... Si las quieres quitar... No las puedes quitar... Aunque no las necesites... Y todo va más lento... Mucho más ralentizado... Eh, está todo como más saturado... ¿Verdad, Cristian? Como más... Eh, lleno de contenido... Que, que, que a ti no te vale... Y, y muchas veces... Eh, aunque llama mucho la atención... Y gusta... Porque es muy atractivo... Eh, luego al final... En la práctica esto no, no es tan bonito, no es tan maravilloso, así que he decidido irme a un theme muy, muy normalito, con lo justo, ¿vale? Creo que transmito ahora de verdad lo que lo que es realmente fm Creativa y, y, bueno, bastante bastante contento. Y luego, por otro lado, pues bueno, hemos estado editando todo todo lo que hemos estado grabando en unas ponencias que eh, aquí se han organizado en Toledo referente a, a, a seguridad en el turismo y, y, bueno, y poco más. La verdad que esta semana ha sido un poquillo tranquila. La tuya, ¿qué tal? Bien, ¿no? Ya estás a punto de caramelo, ¿no? Para ser papi otra vez.
0: Sí, estoy a punto de caramelo, la verdad. <risa> Por segunda vez voy a ser papi, va a ser una auténtica locura. Y esta semana igualmente ha sido de locos, de locos, porque, claro, he intentado adelantar todo el trabajo que tenía pendiente. Fíjate que comenté hace un par de semanas que tenía que retocar mi web y es que no me da tiempo ni a tocarla y me da mucha rabia porque es que no tengo que hacerle el SEO sobre todo porque no la tengo ni siquiera posicionada, cosa que me da, me da rabia, pero es que por cuestiones de tiempo no he podido. Al final esté funcionando de boca en boca, o sea, no, no me gusta, o sea, está bien porque funciona, pero lo suyo sería también tener la presencia en Internet, que aunque tenga la página web necesito que esté posicionada. Fíjate, muchas veces posicionan mucho mejor lo, los vídeos que tengo en los canales eh, de YouTube que que, que los <ríe> que, que la misma página web, así que eso hay que arreglarlo. Y por otro lado, hemos estado, bueno, he estado adelantando adelantando todo el tema de, de los cursos, que tenemos, estamos ahora, o sea, bueno, ya lo he comentado antes, en pleno curso de grabación de vídeo con cámaras de DSLR, en escuelavideo.com, está adelantando todas las clases para, por si me pilla, por si me pilla afuera o lo que sea y no puedo atender alguna para que estén todas ya preparadas para ir lanzándolas. Y, y nada, así hemos estado, pues volviéndonos locos. Y además, Fran, eh, hemos tenido una consulta muy interesante por por correo electrónico. ¿Qué te parece? Si quieres la leemos y, y la, la, la comentamos en abierto, porque además que es bastante interesante es una duda que, que puede surgir bastante a la gente.
1: Sí, me parece muy bien. Venga, vamos a vamos a ver qué tal.
0: Vale, es de, es de Daniel Blas y nos cuenta así. Dice, hola chicos, antes de nada, permitidme felicitaros y agradecer eh, por partes iguales el curro de calidad que estáis haciendo en el podcast. Bueno, muchas gracias, Daniel. Eh, del, cual, del cual soy un fan incondicional. De hecho, no estoy al día de vuestros episodios porque los escucho en mis cortos trayectos de coche entre casa y trabajo. De manera que los hago durar más. El motivo de mi consulta es, relati es relativo al episodio sobre el flujo de trabajo. Fíjate, Fran, el flujo de trabajo. Este episodio se está visualizando mucho, ¿eh? Sí. Ahí lo, luego dice, sí, concretamente me interesó mucho vuestras eh, disquisiciones sobre cómo exportar el material editado. Mi gran duda es si, como usuario de Windows que soy, tendría que pasar de H264 a Apple ProRes. Me quedé preocupado por lo comentado sobre el comportamiento de los tonos negros en pantalla utilizando H H.264, así que me pregunto si aún no trabajando con Apple sería interesante abandonar el h H.264 de cara, a trabajos, de cara a trabajos muy cuidados y de resoluciones 4K similar. O por contra, no supone un flujo de trabajo correcto en usuario Windows. Bueno, pues lo que nos comenta Daniel aquí prácticamente es que está trabajando con un H264 y, y en postproducción, eh, si lo quiere, o sea, si le, si le interesa pasarlo a, a ProRes. Fran, cuéntanos un poco.
1: Bueno, recuerdo cuando me. cuando leí el correo electrónico que lo primero que me vino a la cabeza fue un símil que, que creo que va a aclarar bastante un poco la duda que tiene Daniel. A ver, eh, intentar. Eh, de sacar de un H264, o sea de lo que es el, el codec de adquisición, porque lo que tenemos que diferenciar bien es entre codec de adquisición, que es el que con el que trabaja nuestra cámara internamente, ya independientemente del de, eh, software de, de edición de vídeo que vayamos a utilizar y e independientemente, eh, independientemente de, de la máquina con la que vamos a trabajar, da igual que sea un PC, que sea un Mac, vale, eso es eso es una parte. Tenemos que tener eh, claro cuál cuáles eh, el códec de adquisición con el que trabaja nuestra cámara. La mayoría de cámaras de hoy, de, a día de hoy en el mercado, cuando hablamos de reflex, eh, pues bueno, así de entrada trabajan con el codec H264. ¿Es Mark Codec? Pues eh, no, no es Mark Codec, es un eh, es códec que funciona bastante bien. A ver, quizás uh -huh. el otro día, en el episodio, pues. Eh, a, a ver, como hablamos de las bondades de Apple ProRes, pues. se quedó como un poco eclipsado el h 2 4 pero es el con el que yo he estado trabajando mucho tiempo y también, ¿verdad, Cristian? Sí, evidentemente, y, sí. Y bueno, y funciona bastante bien, ¿vale? Eh, lo que sucede es que cuando trabajamos con este codec eh, cuando eh, ya importamos en, nuestro, en nuestra aplicación de edición de vídeo, pues, eh, eh, claro, el material, eh, digamos, eh, la profundidad de color, eh, lo que es la compresión de la imagen, pues claro, eh, en determinadas ocasiones, determinadas ocasiones, sobre todo cuando tenemos que ir a correcciones de color o por ejemplo cuando tenemos que trabajar con Chroma keys, pues no es el codec más adecuado ¿vale? porque no vamos a tener la, la libertad y bueno la, la fluidez o la garantía de eh, hacer un trabajo que sea al final pues lo que lo que queremos vale entonces simplemente Daniel para que te quedes con la idea en la cabeza editar eh, perdón eh, filmar eh, con h264 para luego editar en H264 no hay ningún problema ¿Vale? ¿Qué sucede? Que Aquí nos preguntas y nos dices que es si puedes convertir ese H264 en un Apple ProRes. Y esto establecíamos eh, una comparación en el, en el mail. Eh, grabado yo con Cristian y decía: Mira, esto es como intentar convertir un café de marca blanca. En grano, en café, en café recién recogido de una plantación en Colombia. ¿Verdad que la diferencia es bastante notoria? Bueno, pues esto es, es igual, es lo mismo. O sea... Tú, si estás editando en H264 y exportas en Apple ProRes, posteriormente, ¿vale? lo que es el códec de exportación, de todas formas, esto lo hablamos en el curso de Introducción al Mundo Audiovisual. Esto, y eh, un vistacillo si eres suscriptor, porque lo explicamos en profundidad y, y con detalle, ¿vale? Pero para que te hagas una idea y para que eh, te quede claro, no tiene nada que ver el códec de adquisición con el códec de exportación, con el que tú vas a exportar posteriormente. ¿Vale? Que tú puedes exportar también en H264. Lo que pasa que si tienes un h eh, 4 cuando exportes un formato Apple ProRes, pues de donde no hay, no se puede sacar, ¿vale? Uh -huh. Por decirlo de alguna manera. No sé, Cristian, ¿qué te parece? Yo lo veo así, por lo menos.
0: Sí, es lo que estás hablando. Cuando grabas con una cámara DSLR es, es lo que sucede, porque la mayoría de las veces, excepto algún modelo o tope de gama que tenga una salida HDMI de 10 bits externa, eh, estamos grabando en 8 bits, ¿sabes? Entonces, eh, es lo que sucede. A ver, eh, Daniel, si grabas con cámaras DSLR... Eh, y quieres eh, tener un proyecto más exquisito, más cuidado, eh, quizás te interese también recurrir a, una, a un grabador externo, una pantalla grabadora externa, y grabar a los bits que te permita la cámara eh, en un codec de mayor calidad. Eh, de modo contrario, pues sigue trabajando con el H264, no hay ningún problema. Y sí que es cierto que el H264 es menos tolerante con, con los tonos oscuros, pierde detalle en las sombras pero esto no significa que, que no puedas sacar un, un trabajo de calidad, tal y como ha comentado Fran, ¿no? Eh, claro, ahora, esto depende de que hagas un buen uso de los parámetros de la cámara, evidentemente que, que no, no te despases con, con el tema de las luces y las sombras, y sobre todo también que cuides los valores de retoque de color, tal y como ha comentado Fran, el, un, un vídeo grabado en H H264. Sí, se puede editar el color, evidentemente, yo edito el color en esos vídeos, pero no se puede abusar, porque entonces es cuando, cuando perdemos excesivo detalle. Y nada, Daniel, sobre todo, darte las gracias por escribirnos, espero que te podamos haber resuelto esta duda y a toda la gente, a todos los oyentes, si tenéis más dudas, si tenéis alguna otra duda, no dudéis en contactaros, en contactarnos a hola.escueladevideo.com y bueno, si y, y, bueno, no sé si imagino que les parecerá bien, eh, seguramente a mucha gente le haya servido que hayamos leído este correo electrónico porque es que el tema de los códex, Fran, es la eterna duda que tiene todo el mundo, ¿no? Porque claro si sí, no es que lo más sencillo es coger una cámara, ponerte a grabar y despreocuparte de todo, pero claro, ya estamos hablando de cámaras de DSLR que, que hacen unas funciones de, de vídeo avanzadas, hay mucho más que, que por ejemplo, en un, teléfono, en un teléfono móvil que se ponga a grabar, y aún así, con un teléfono móvil también nos encontramos con el, con el tema de los códex, y a la hora de importarlos al ordenador y volverlo a exportar como un como archivo final, pues también no, también va a cambiar el, el asunto, es un tema bastante interesante, Fran, así que eh, si tenéis alguna otra duda o cualquier cosa, pues no dudéis en comentárnoslo y, y nosotros pues os la responderemos encantados.
1: Sí, además, eh, simplemente como eh, aclaración, no tiene nada que ver que tú estés trabajando con un PC con un Mac, ¿vale? Sí, el término Apple, Apple ProRes es, es, es un codec, ¿vale? De Apple, ya está, es un codec, como puede ser h H.264, como pueden ser los de Avid, el NXD creo que se llama. Eh, bueno, al final eh, no tiene nada que ver. Tú puedes editar perfectamente con un Apple ProRes en tu, en tu Windows, sin ningún problema. Pero claro, siempre y cuando el material, es decir, el codec de adquisición que has, que has utilizado, sea ese, eso al final te lo van a dar monitores externos, vale por, por ejemplo del que hemos hablado, el Atomos, pues eh, sí tienes esa posibilidad de registrar eh, vale todas las imágenes con este codec, ¿de acuerdo? Bueno, creo que ha quedado más o menos claro, ¿no Cristian?
0: Sí, yo creo que lo hemos explicado bastante bien. Si alguien quiere comentar algo al respecto, en este episodio, como es el episodio número 15, estamos utilizando el hashtag Escuela de vídeo 15 y allí en las redes sociales nos comentáis lo que queráis o si no, directamente al correo electrónico. Bueno, Fran, ¿qué te parece si vamos al tema de hoy, que es un tema bastante interesante? Eh, hoy vamos a hablar sobre storytelling audiovisual, cómo contar historias, cómo saber transmitir. ¿Qué te parece si vamos al tema?
1: Vaya, vaya temita que hay hoy. Eso es. Podríamos estar hablando... Eh, ¿Se podría hacer un podcast de cuánto? ¿De tres horas, Cristian? Hablando solamente de storytelling. ¿De storytelling? Sí, sí, Pua, sí,
0: sí. Un montón, un montón de tiempo, sí.
1: Bueno, pues venga, vamos allá.
0: Vamos. Bueno, Fran, el storytelling, ¿cuántas veces has escuchado que el storytelling está de moda. Y oigo oigo esto muchísimo y lo odio, porque realmente el storytelling es más viejo que, que el hambre. Sí. <ríe> o sea, el tema de contar historias es, bueno, es de toda la vida. Ahora, ¿cómo lo enfocamos al mundo audiovisual? Ahora, el storytelling audiovisual nos interesa bastante y es que es súper importante poder, poder contar, saber contar una historia. ¿Cuántos vídeos estamos viendo? ¿Cuántos vídeos vemos que no nos dicen nada? ¿Cuántos vídeos empiezas a ver? Vídeos cortitos incluso, de un minuto, un minuto y medio, y no terminas de ver, porque no te está transmitiendo, porque no te está contando nada, porque no tiene eh, esa fuerza en el mensaje. ¿Cuántos vídeos, Fran, has dejado de ver, cortitos de un minuto, dos minutos, porque dices tú, vale, ¿y ahora eh, y ahora qué? <risa> ¿Después sí. de esto qué? Si es todo igual, no me está transmitiendo nada.
1: Sí, claro. Eh, a ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que... Eh... De alguna manera, eh, la gente nos va a dar, no sé, ah, la gente, el espectador, eh, la gente que está viendo nuestro vídeo, nos va a dar un tiempo de gracia, por decirlo de alguna manera, con nuestro vídeo. Yo ese tiempo de gracia lo tengo estimado en unos 10 segundos aproximadamente. A ver, 10 segundos cuando estamos haciendo por ejemplo un vídeo promocional de algo muy en concreto, esto es muy distinto que si por ejemplo estamos haciendo un vídeo de una boda y sobre todo si son los novios los que están viendo el vídeo, pues te van a dar todo el tiempo del mundo. Pero por norma general, sobre todo estos vídeos que están en Facebook y que están pues en Youtube, a ver, si en 10 segundos no transmitimos nada, la gente, Sí, es muy atractivo, es. es muy atractivo ver el play, comenzamos a verlo, pero si no, si no transmitimos nada en este tiempo, la gente deja de ver el vídeo. Y esto, pues claro, hay que saber realmente cómo gestionarlo. Y aquí el storytelling juega una baza, una baza fundamental. fundamental. Hay que saber realmente qué es lo que vamos a transmitir.
0: Exactamente, eh, además que esto lo tenemos, eh, no se trata de llegar a, a un sitio y decir, venga, a ver, eh, me tengo que poner a grabar ¿no? Nosotros que al final, Fran, eh, somos los hombres orquesta, que tenemos que hacer al final de todo no. Grabamos, editamos, gestionamos todos los rodajes, ¿no? Eh, necesitamos una guionización y un storyboard A ver, eh, un guión, todo el mundo sabe lo que es, y un storyboard, para que, para que nos hagamos una idea es una especie de cómic de lo que vamos a grabar. Es el esquema de lo que vamos a grabar. Esto nos va a ayudar muchísimo a, a realizar una historia de principio a fin. Eh, de coger los tipos de plano. Y sobre todo, bueno, antes, antes de ponernos a dibujar, tenemos que tener como bien he dicho, pues el guión de la historia ¿no? hay una cosa, Frank, que, que, que hago yo a la hora de que cuando me contactan lo primero que pregunto es eh, ¿para qué es el vídeo? o sea, ¿qué motivo tiene? ¿qué finalidad tiene? y dependiendo de lo que me digan eh, se enfoca de una manera u otra porque sí que es verdad que a lo mejor te contrata una, una gran empresa que, que tiene el guión definido, que quiere interpretar algo pero hay mucha gente, lo hemos hablado hay muchos clientes que te contratan sin saber exactamente lo que quieren y es aquí cuando tenemos que entrar nosotros como profesionales y elaborarles una historia, ¿no? Eh, una historia que, que exprese que, que diga algo, si no tú imagínate Fran que, que la diferencia de hacer un mal vídeo a un buen vídeo y ya no digo de calidad de imagen, sino de saber contar la historia a ver, si es verdad que habrá a otro tipo de clientes que quieran algo en específico y que sea una patraña pero si queremos hacer nuestro trabajo bien siempre va a ser nuestra labor también de hacer de, de asesores, nosotros que somos los hombres orquesta, luego ¿no? hay gente especializada en muchísimos campos de la grabación pero nosotros que grabamos, editamos y tocamos todos los palos, tenemos que ser los responsables de que esa historia salga bien. Eh, si el cliente se pone muy cabezota, pues oye, al final tendremos que hacerle caso. Pero si nosotros mismos podemos elaborar una buena historia, será, bueno, pienso yo, en mi punto de vista, será nuestra responsabilidad.
1: Claro, y al final... Sí. sí. Y es que al final, bueno, ya independientemente de que tú eh, le, le cuentes al cliente y le eduques en que, realmente qué es lo que hay que hacer, pues eh, tienes que ir a, a lo que es el, la, el día de, de la filmación, de la grabación, tú tienes que ir ya con tu storytelling ya perfectamente elaborado. Me da igual que sea un storyboard, me da igual que sea un guión escrito eh, a mano, en un papel, en la aplicación de notas de tu smartphone… Da igual, ¿vale? Pero que lleves al final una, 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 una referencia vale sobre la cual vas a trabajar después. Porque, eh, a ver, yo, y levanto la mano aquí, he cometido el error de comenzar a, a filmar algo, en, a grabar una promoción, un vídeo promocional o algo uh -huh. a, a descubrir, venga, a ver qué nos encontramos. Eso al final es <ríe> casi, casi un suicidio, porque eh, de entrada, eh, las horas que tú tienes destinadas para eh, mmm, para grabar vale, se te van a multiplicar por dos. Sí,
0: pierde muchísimo tiempo, sí. Uh
1: -huh. y, y eso, claro, eh, mmm, cuando tú te reúnes con el cliente y hablas con él, pues eh, eso tienes que comentar, tienes que decir, bueno, lo primero que vamos a hacer es estructurar, estructurar un guión, vamos a ver realmente qué es lo que queremos transmitir, como tú bien dices, Cristian, uh -huh. vamos a elaborar un storyboard, vamos a definir, eh, digamos, cuáles son todas las partes del vídeo y en base a eso comenzamos a, eh, a elaborar, a, a grabar y luego posteriormente lo llevamos a edición. Porque cuando estás editando y tengas ahí tu guión, lo tengas allá al lado, vas a ir a tiro hecho. Es que vas a ir a, vas a, vas a tardar la mitad del tiempo. Que... Mira, Fran,
0: todo nos ha pasado que, que hemos sido sobre todo en los comienzos, hemos ido a lo loco a grabar, a lo eh, voy a grabar aquí lo que pille, ¿no? Y claro, grabas, te vas ahí, no sé, con, con tres horas, dos horas de, de grabación de, de clips grabados en, en tu tarjeta. Llega, llegas, la descargas en el ordenador, te pones a trabajar, empiezas a componer la historia y dices, no, sobre la marcha. Hay mucha gente que trabaja sobre la marcha, yo no lo recomiendo. De repente compones la historia y dices, ostras, para unir este plano con este plano me haría falta aquí una imagen de este tipo. Y ya te empiezas a dar cuenta. Y dices, mierda. <ríe> dices, esto lo tenía que haber planeado antes, ¿no? ¿Y ahora ahora qué hago? <ríe> y claro, esto, sí. te, te lo digo, ¿eh? me, sí, me sí. ha pasado muchísimas veces, al principio, sobre todo al principio, muchísimas veces de, de salir a grabar sin saber lo que iba a grabar, sí. ¿no? Hasta que con el tiempo te has dado cuenta que, que cada vídeo requiere una preparación. Sí, Tenemos que sí. tener en cuenta que el vídeo, al final, es un arte. Y como, como arte que es, tiene que ser bien interpretado. No se puede hacer de, de una manera cualquiera, ¿no? Claro, claro. Eh, es, a ver, el, el, el vídeo, el, el cine, realmente es eh, la mezcla de... A ver si me sale la palabra. Es la mezcla de, de la fotografía y del teatro, ¿no? O sea, f, fijaron, ¿no? Entonces, eh, Claro, ¿en qué sucede en la fotografía? Que la composición tiene que ser, vamos, eh, primordial, ¿no? Y tiene, y tiene que contar algo. Y... Y tiene que expresar, y en el teatro pasa exactamente lo mismo, en el teatro eh, los, los movimientos, las luces, pues ahora si combinamos todo eso y lo juntamos en un vídeo, eh, un vídeo que, claro, es que el vídeo para mí, Fran, es una pasada, porque con el vídeo podemos crear lo que nos apetece, podemos cambiar de escenarios, podemos dar el movimiento, poner eh, luz, poner sonido, y todo eso, o sea, eh, esa composición, eh, esa mezcla bien hecha, lo que nos va a hacer es... es una bomba, o sea, una bomba para, para bien ¿no? que sí. saber transmitir podremos eh, transmitir todo lo que queremos decir juntando esos elementos, pero claro, juntándolos correctamente, claro.
1: Sí, Yo siempre pongo el mismo símil eh, que esto es como cocinar, esto es como cuando llegas a la cocina y te encuentras eh, con la preparación de un menú y dices, bueno, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues tengo ingredientes, tengo todas estas herramientas, tengo esta plancha de asar, tengo este horno, tengo esta vitrocerámica, o sea, tú tienes una serie de ingredientes y de herramientas y ahí tienes toda la libertad del mundo para, para comenzar a preparar tu, tu menú, tu receta, tu vídeo al final. Al hilo, un poco de lo que hablábamos, de lo que es la preparación del, de un storyboard y, bueno, de un guión en definitiva, eh, va a haber situaciones y va a haber momentos Aplicaciones, perdón, eh, situaciones que, que no, no se van a ajustar a esto. Eh, por ejemplo, eh, yo me acuerdo de hace tres años que tuve que realizar una filmación de un evento de aquí en mi ciudad, del Corpus Christi, y claro, esto es una procesión, las calles abarrotadas, ahí no tienes la libertad de tomarte uh -huh. y decir, bueno, pues ahora voy a, tengo que hacer este plano y porque lo tengo escrito en el guión. No, hay momentos en los cuales sí que tenemos que ir a, a, a la selva, por decirlo de alguna manera, sí. y, y ahí ya... Es, tu intuición es eh, tu experiencia, sobre todo, sobre todo, sobre todo, tu experiencia. Y claro, sí, es cierto que tienes que eh, ir con una idea ya en la cabeza de saber más o menos qué es lo que quieres hacer e intentarte adaptar luego a esas situaciones. Pero va a haber momentos en los cuales lo que todo lo que es eh, filmar con un guión previo, pues se va a quedar un poco, pues eso, como de lado, ¿vale? No, no, no se va a dar esa situación, que muchas veces es lo ideal. Mm.
0: Sí, mira, yo fíjate, eh, los oyentes ya lo saben, lo comentaré varias veces, yo me dedico a, a, a grabar eventos deportivos, a hacer pro, vídeos promocionales y todas esas cositas, y sobre todo cuando me toca ir a un, a un evento, por ejemplo un evento deportivo, siempre, eh, fíjate, aunque no es una situación controlada, que tú puedas sentarte pues con, con quien sea y planearlo, es una situación más, más descontrolada a la hora de, de ir a grabar allí, me planeo un guión, porque no es lo mismo ver un resumen de, imagínate, de una prueba de ciclismo, ¿vale? Eh, desde, de, desde casa, con, un, con una persona narrándote la historia, a ir a grabar a un sitio, no tener un narrador y tener que contar una historia. ¿Cómo lo haces? Pues al final tienes que hacer una pequeña planificación previa, ¿no? Imagínate, llegas a, por poner un ejemplo, yo llego a los eventos, ¿no? Y tengo que saber qué preguntas hago a la gente, eh, a quién preguntar, eh, dónde enfocarles, eh, qué planos sacar, ¿no? Al final me estoy construyendo una historia. Luego está el evento entre medias, igual, eh, imagínate, gente que para en gente que para pues, en, en los servicios técnicos y tal eh, al final les preguntas eh, hablas con ellos y finalmente cuando termina pues haces entrevistas a los ganadores de alguna manera estás elaborando una historia no no estás elaborando historia de principio a fin eh, porque claro, poner un vídeo de 3-4 minutos solamente con música e imágenes, en este caso estamos hablando de una prueba deportiva de ciclismo de gente pasando un bici, al final te va a aburrir, porque dices tú, es que nada más que veo a gente montando un bici, no me están contando nada, no no sé qué pasa, no sé qué sucede. Sí, veo que es una carrera, pero vale. ¿Y qué, qué, de qué te sirve poner a, a abajo? Poner, imagínate, eh, carrera en, en, en Toledo, por poner algún sitio, ¿no? Y ¿de qué te sirve? si vale al final tampoco te está contando nada te está diciendo dónde es y ya ¿no? al final se trata de contar una historia y de adaptarnos a, a cada caso de a, a, cómo, a cómo lo hagamos en, en cada momento eso es, es muy importante sí, sí
1: sí las, el ejemplo de, de las bodas que muchas veces eh, recurrimos a él porque bueno ahí eh, hemos estado haciendo bodas y como bien decía José Antonio mi compañero la semana pasada es eh, la, una auténtica escuela de cine sí sí ahí es donde aprendes aprendes de verdad y precisamente en las bodas es donde se dan estas situaciones. O sea, a ver, tú sabes cómo va a suceder. Sabes qué es lo que va a pasar, más o menos. Sabes que tienes un, eh, un primer momento en el cual bueno, eh, eh, vas a casa de los novios, eh, filmas a un novio, filmas a la novia. Eh, luego después llega lo que es la propia ceremonia. Después de la ceremonia tienes lo que es, eh, digamos, los posados. Luego ya te vas al restaurante. Más o menos... Tienes un esquema y más o menos sabes todo lo que va a suceder. Pero entre medias, entre medias suceden muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y dependiendo de la boda, sucederán unas o sucederán otras. O sea, siempre vas a tener situaciones que, que no has tenido en otras bodas. Y precisamente por eso es. La, la, lo, yo, yo lo considero una, una auténtica escuela. Ahí es donde aprendes bien, donde desarrollas tu intuición y donde con el tiempo y con la experiencia pues te haces, te haces a la manera de trabajar así, y, y es un ejemplo de, de no ir a, a una filmación, un rodaje, con una. con un story, con, con un guión, ¿vale? O sea que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. A ver, lo ideal es que llegues, te prepares un documental, y llegas ahí con tu guión, o una entrevista, y ahí ya de entrada vas a trabajar mucho más tranquilo. Eso, eso de entrada. Y, y, y vas a trabajar más rápido y lo que pasa que también es cierto que muchas veces pierdes esa frescura ¿verdad Cristian? de esa, esa intensidad de, de estar pendiente de a ver qué surge y, y, de, y de precisamente eso de desarrollar esas habilidades que muchas veces pues las tenemos ahí como dormidas ¿sabes? ¿me entiendes sí. lo que te quiero decir? ¿no?
0: sí, 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 sí. <risa> hay momentos que tienes que salirte un poco del guión eh, sabemos que las reglas están hechas para romperlas o sea, nosotros estamos contando De que hay que contar una historia Evidentemente Pero se puede eh, construir Una historia Sobre la marcha Y más como es una boda Que tú sabes eh, Todos los pasos que, que se van a dar ¿no? Como dices tú Desde, desde el principio Hasta el final Sabes eh, en qué momento Llega cada cada situación uh -huh. Pues esto es igual eh, sobre, sobre esas ocasiones Sí que, puede, sí que puedes improvisar Incluso lo, sobre lo que he contado yo Sobre un evento deportivo Puedes improvisar Pero siempre tener un esquema eh, Más o menos De lo que quieres sacar Claro, tú una boda Por ejemplo eh, La gente se casa Bueno, o sea, se casa más, veces, más que una vez En la vida pero cuando tú vas a hacer una boda esa boda es ese día y punto, ¿no? Entonces no te puedes perder ningún momento por estar mirando guiones, por estar mirando aquí, ¿qué tengo que decir? A ver si encuentro al, al no sé, al suegro o a la suegra y mientras los novios están ahí, no sé, en un momento en un, no sé, en una puesta solo un momento a acaramelado si tú estás perdiendo, ¿no? O sea, no también tenemos que utilizar un poco la lógica no y el sentido común, es muy importante. Sí, Frank, a mí,
1: a mí sí. me gustaría simplemente, eh, porque me estoy acordando ahora mismo, eh, allí un videógrafo de bodas en España que para mí es el referente el top, el número uno eh, que es Fran Montoro eh, pues eh, Fran hace auténticas obras de arte auténticas obras de arte eh, de lo que es grabar eh, digamos así a, a, a mano alzada por decirlo de alguna manera ¿vale? sí ¿vale? Sí, sin guión, vamos a dejar si quieres en las notas del programa un enlace a su canal en Vimeo para que lo veáis y os hagáis una idea sobre todo de lo que precisamente estamos queriendo decir cómo, cómo, con un, además eh, Fran creo que trabaja con, bueno no sé, hace tiempo que no veo ningún trabajo suyo, está más dedicado a otros menesteres creo ahora de formación, pero él trabaja con un monopié con su cámara... Creo que incluso es una Canon, una Reflex y poco más, un buen micro y nada más. Bueno, y hace auténticas obras de arte. Obras de arte. Lo vamos a dejar ahí para que los eh, oyentes le echen un vistacillo y por lo menos le, le pueda servir un poco de inspiración.
0: Sí, muchas veces menos es más. Fran, te digo, ¿qué te parece si damos algunos consejos tips para, para que la gente pueda, bueno, para que pueda transmitir o hacer un storytelling de mejor calidad?
1: Muy bien. Uh -huh.
0: Mira, yo por ejemplo, para empezar si, si te parece, te voy a ir comentando pues el tema de los planos ¿no? eh, muchas veces eh, olvidamos este el tema de los planos, bueno ya sabéis que tenemos eh, muchos tipos de plano por ejemplo, tenemos los planos según el encuadre, que sería plano general, plano americano plano medio, etcétera, etcétera y luego tenemos lo, los planos según el ángulo que sería cenital, picado, contrapicado bueno, yo me voy a referir en este caso a los planos según el cuadre, ¿vale? y el tip que os voy a dar es que no utilicéis siempre los mismos planos, sino que hagáis una combinación correcta de estos planos. En el ejemplo que, que ha comentado Fran de una boda, sí que sería interesante, por ejemplo eh, mezclar todos los planos, ¿eh? es decir imagínate, el, el novio le está poniendo la, el anillo a la novia pues haces a lo mejor un primer plano un plano, un plano de detalle del anillo no eh, de repente sacas un, un plano medio de, de la madre o del padre llorando, no luego sales un, sacas un plano general de toda la gente que lo está viendo, no entonces con la combinación de esos planos lo que estás haciendo es contar la historia, estás, estás contando qué está sucediendo, qué está pasando dónde está pasando, quién lo está viendo no al final eh, con la combinación de este tipo de planos lo que estás haciendo es eh, elaborar un storytelling de tal manera que sin que haya un narrador de por medio sin que haya unas letras flotando en la imagen, eh, el que está viendo el vídeo sepa identificar qué sucede, qué sucede correctamente Imaginaros que lo hacemos al contrario, que nada más que sacamos plano, primeros planos o planos de detalle, ¿vale? Y tú imagínate, vale, sacas el anillo, ¿vale? sacas la mirada de la novia, sacas el del no, el, la mirada del novio, sacas la mirada de, de la suegra o de la madre llorando, sacas la mirada de, de, o la mano de, del cura o de quien sea, ¿no? Entonces dices tú, vale, pero ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? O sea, sí, se están casando, pero ¿dónde? ¿Hay gente? ¿No hay gente? ¿Cuánta hay? No, al final se trata de hacer la combinación de, 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 de todos los planos y bien combinados para poder contar la historia eh, adecuadamente. Igualmente pasaría si tú te vas a grabar un documental y te vas a grabar solamente con planos generales. Estos planos generales que se suelen grabar con objetivos eh, gran angulares, eh, bueno, de 12 milímetros hasta los 18 milímetros, eh, Sí, vale, un paisaje, otro paisaje, vale, estás grabando un documental o una ciudad, otra ciudad, vale, pero ¿qué está sucediendo en esa ciudad? ¿Qué queremos destacar? ¿De qué nos habla el documental? ¿De paisajes? de No, no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, también la historia se hace muchísimo más aburrida, ¿no? Es, es muy complicado.
1: Claro, por eso, eh, volviendo otra vez al ejemplo de la boda, eh, es importante, para mí es fundamental, que, que la boda la cubran dos personas, dos operadores de cámara. Porque uno solo es tan, tan difícil conseguir registrar todas esas emociones de todas las personas, eh, esos planos eh, uh -huh. inversos, eh, pues por ejemplo, ver a la vez que el novio le está poniendo el anillo a la novia a la mano, pues ver, por ejemplo, eh, un primer plano cerrado, un plano muy cerrado, mejor dicho, de, de lo que es el momento en que le pone el anillo en el dedo y por otro lado, pues eh, ver la cara del, de lo que es el novio, como se lo está poniendo. Bueno, al final todo esto son muchas combinaciones, ¿vale? Pero eh, es cierto que cuantas más cámaras, cuantos más operadores de cámara eh, vayamos a la boda, pues claro, más posibilidades de eh, hacer un storytelling correcto tenemos. Es, para mí es importantísimo. <risa> Porque, y luego es que también además de, de, lo, que, de lo que hablamos, eh, está todo lo que tiene que ver precisamente con los tipos de planos que hay, ¿verdad, uh -huh. Cristian? Y aquí sí. es que, aquí te puedes perder, porque, a ver, yo he llegado a ver hasta, no sé, 12 o 13 eh, tipos de planos, planos cerrados, planos medios, a ver, es, siempre es, es difícil eh, desde aquí, desde un podcast, eh, poder eh, explicar realmente cómo... ¿Cómo son los planos? Pero, ¿qué te parece, Cristian, si hacemos aunque sea un ejercicio de imaginación todos y contamos los que trabajamos más habitualmente? Nosotros, ¿vale?
0: vale venga adelante Fran
1: yo por ejemplo eh, hago uso de, de tres o cuatro planos tampoco me voy más allá de estos que son el plano general que un poco para presentar la escena donde va a suceder todo eh, eh, trabajo con planos medios vale o sea por ejemplo lo uso mucho para presentar a un personaje a una a alguien a que va a ser el protagonista eh, y luego ya pues bueno ya sí que suelo trabajar mucho con planos cerrados o planos eh, planos detalle, vale planos cortos y planos detalle, plano corto pues para resaltar lo que es el, el, el rostro de una persona y el plano de detalle precisamente para lo que hemos hablado el ejemplo este del anillo, no me voy más allá de esto tampoco, bueno de vez en cuando sí que puedo usar algún plano cenital, sobre todo cuando trabajas con drones, un uh -huh. contrapicado para intentar resaltar eh, la grandeza de un monumento o de un edificio, vale que es con la cámara apuntando hacia el cielo, por decirlo de alguna manera, desde, la, desde el suelo, para Prácticamente, y no me muevo de ahí, ¿sabes? No tengo más... Eh, tampoco he necesitado más. Hay muchos más planos, muchos más tipos de planos, pero eh, en principio, con esos, yo yo no sé tú, Cristian, pero ya a mí me bastan. A mí, para el tipo de trabajo que hago.
0: Sí, yo al final eh, tienes que adaptarte al tipo de trabajo que haces correctamente. Mm, cuesta mucho decidirse por decir por los planos que más utilizamos. A ver, los que más eh, yo los que más utilizo, eh, utilizos, a ver, es el general, es, es el plano, el plano medio, el primer plano y el plano detalle. Eh, son los que son los que más utilizo en las grabaciones en las grabaciones que hago. Eh, luego también ya te digo, depende muchísimo del tipo de trabajo que vaya a realizar, porque no es lo mismo fíjate, es que el ejemplo de la boda es que es, es, tan, es tan gráfico y todo el mundo lo conoce que nos viene, pero no es lo mismo grabar una boda que grabar, no sé, un documental o grabar eh, un vídeo promocional por ejemplo, ¿no? de, de un producto no todo todo tiene todo tiene su porqué y su aquel en, el, en la elección de, del tipo de plano ¿sí? uh
1: -huh, sí. Y luego más allá, Cristian, Delo, de lo que son los tipos de Planos, bueno, hay una serie de reglas que creo que hay que tenerlas en cuenta, como son, eh, bueno, por ejemplo, eh, lo que es la, la regla de, las, de los tercios. Esto yo lo aconsejo sobre todo a recién llegados, ¿vale? Porque, bueno, al final es un poco ir sobre seguro y sí. saber realmente cómo debemos componer una imagen. Aunque sí es cierto que las reglas muchas veces están para romperlas, ¿sabes? Pero hay que saber cómo romperlas. La regla de los tercios simplemente para. A resumirlo rápidamente seguramente que lo habréis visto más de una ocasión de todas formas vamos a dejar en las notas del programa Cristian si te parece una, sí. parece una referencia para que sí. los oyentes lo vean y se hagan una idea más o menos clara y concisa de lo que es la regla de los tercios con la regla de los tercios de los tercios que esto al final viene un poco de heredado de la fotografía también, lo que vamos uh -huh. a hacer es eh, dividir la imagen vale en dos líneas verticales por dos líneas horizontales eh, de la misma longitud vale la misma distancia entre ellas y eh, en los lugares donde cortan las líneas se generan unos puntos, ¿vale? Bueno, pues esos puntos son precisamente los lugares donde eh, la vista, donde la atención, mejor dicho, de, de la gente que ve la fotografía o el vídeo, fija, ¿vale? Es de forma eh, inconsciente, miramos ahí, por decirlo de alguna manera. Así que si en algún momento queréis eh, destacar algo en, en concreto... ...pues colocadlo ahí, ¿vale? Ya lo vamos, esto ya os digo, lo vamos a ver mejor... ...si lo veis en una fotografía... ...y lo vamos a dejar a notas del programa, Cristian... ...para que lo, los oyentes... Eh, ...sepan realmente a lo que nos estamos refiriendo... ...y luego, otras reglas de oro... ...son, pues bueno, planos que no vayan... ...más allá de los 10 segundos... Sí. Eh, ...por ejemplo, eh, hay excepciones... Eh, ...por ejemplo, eh, los planos de drones... ...que son tan espectaculares... ...pues, mmm, muchas veces... ...sí está eh, justificado... ¿vale? el hacer este, estos planos más de 10 segundos pero por norma general eh, esto aburre bueno Si estás haciendo una entrevista, también, insistimos, depende del tipo de, de trabajo que estés realizando, pero si estás haciendo una entrevista, sí está justificado. Pero un vídeo, por ejemplo, un corporativo o algo en concreto, no te vayas más allá de los 10 segundos porque, porque aburren. Y luego, pues bueno, los clásicos, que son los típicos errores de principiante, que levanto la mano, yo soy el primero que lo he hecho, que es el, ab el abuso del Zoom. El eh, zoom, eh, los teleobjetivos, cuando te compras un teleobjetivo es muy tentador. Dices, soy el rey del mundo, <risa> yo me pongo, llego con él donde quiero y además lo tengo que enseñar a todo el mundo. Y empezamos a hacer zooms, acercamos la imagen, la alejamos, no. Los teleobjetivos están para encuadrar, encuadrar el plano, comenzar a filmar y ya está. Pero eso de acercar la imagen, retirarla, otra vez la acerco, no, ¿vale? Y eh, luego todo lo que tiene que ver también con las panorámicas. Estas panorámicas que van de izquierda a derecha y vuelven de derecha a izquierda, y o arriba y abajo, o esas panorámicas que van buscando al, al protagonista y ahora para arriba y para abajo. Siempre digo lo mismo. Poneros poneros en el punto de vista de la gente que está viendo el vídeo. Lo mareas. Lo mareas. o sea, Y cuando te mareas... Lo dejas de ver. Eh, panorámicas, cortas eh, de izquierda a derecha para presentar algo en concreto. Si las hacéis despacio. bastante despacio, mucho mejor. ¿Vale? Pero no, no abuséis, no abuséis de, de las panorámicas. La, a mí, por ejemplo, las de arriba, abajo abajo arriba, me matan. Sí. <ríe> me matan. ¿Vale? Y quizás estas son las. las que. Bueno, los tips así más habituales que muchas veces, a ver, eh, cuando comenzamos a grabar por primera vez, pues eh, cometemos esos errores, ¿vale? Pero bueno, así ya de entrada, sabed que intentad evitarlo esto de la medida de lo posible, veréis cómo, cómo notáis un cambio sustancial en vuestros vídeos.
0: Sí, yo voy a añadir una cosita más, eh, lo voy a comentar, no es tema ya de grabación, sino es tema de postproducción y edición de vídeo, eh, mucha gente eh, se piensa que añadiendo, añadiendo un, un, un look, un look, eh, no sé, un loot, perdón, no un look, bueno, da igual, un loot. Eh, tiene un aspecto cinematográfico, a esto le suman eh, bueno, le, le acentúan mucho el aspecto ratio, que bueno, para que os hagáis una idea, son las, eh, las barras la, bueno, le meten las barras negras arriba y abajo, eh, las barras horizontales que tenemos arriba y abajo, se las acentúan un montón, o sea, sin ningún sentido, cortando hasta cabezas, y con esto piensan que ya tienen un vídeo cinematográfico que cuenta una historia, o sea, no, no, no esto tiene, o sea, cada, cada cosa tiene un porqué, no y tenemos que ser conscientes de lo que hacemos y analizarlo bien antes de hacerlo, y no porque metamos estas dos cositas en, en la postproducción vamos a tener un vídeo que cuente una historia mejor o que la gente termine de ver solamente porque de wow, es que los cines como lo ponen, pues yo también lo voy a poner y, y no, no, esto tiene un sentido y explicaremos, explicaremos cuál es en, en futuros episodios, en futuros programas y, y nada Fran, yo creo que hemos hecho un resumen bastante bastante bueno y bastante extenso sobre, sobre el storytelling audiovisual eh, es un tema que es bastante interesante el storytelling, como he comentado al principio es un tema bastante antiguo o sea, desde, desde los tiempos de los tiempos se han contado historias y se han transmitido y ahora mismo lo estamos aplicando al, al mundo audiovisual. Así que cuando oigáis que el storytelling está de moda, no hagáis caso, no hagáis caso sino que directamente eh, apliquéis eh, contar vuestra propia historia tal y como se ha hecho desde los tiempos de los tiempos, pero aplicado eh, al mundo audiovisual, aplicado al mundo del vídeo.
1: Eso es, sí, sí. Y al final es vuestra, es que al final es la creatividad que tengamos cada uno, al final sí, tenemos herramientas, pero la intuición, la creatividad y sobre todo la experiencia. La experiencia, y eh, volvemos otra vez al argumento que he dicho muchas veces, ¿verdad, Cristian? El venga, hay que salir y comenzar a grabar y equivocarte, Exactamente. equivocarte sí. una y otra vez, porque cuando te equivoques te vas a dar cuenta que eso que has hecho no lo tienes que volver a hacer. Y esa es la mejor forma de aprender. Así es como hemos aprendido. Yo he aprendido así. Y, y, y así, poco a poco, creedme que eh, avanzáis, empecéis a progresar.
0: Mirad, yo os propongo una cosita a todos los oyentes que nos estéis escuchando y digáis, vale, ¿y cómo puedo poner en práctica yo a grabar vídeos con historias o vídeos, ya no con historias, sino vídeos que te transmitan algo, no? Que eh, sacar vuestra cámara y en un sitio cualquiera, imaginaros, yo que saco al perro todos los días, podría colgarme la cámara al cuello y salir a grabar y de la nada intentar sacar un vídeo que enganche, esto con unas buenas tomas, eh, con, un, con una buena edición y sobre todo con una buena música, podremos conseguir eh, incluso de la nada, de, digamos de unas imágenes, lo voy a decir así, de unas imágenes de mierda, podremos sacar un vídeo que la gente termine de ver. Estoy hablando de vídeos cortitos, vídeos de 30 segundos, de un minuto, de un minuto y medio no más, eh, de una vuelta, que imaginaos de, de 20 minutos, 30 minutos que salgáis al campo a grabar, intentar sacar de, de la nada eh, haciendo este ejercicio, eh, sacar un vídeo que valga la pena. Uh -huh. Esto sería, sería muy interesante. Hay que practicar al final porque eh, un día te vas a grabar, a hacer aquí un poco, a probar al campo y, y otro día te va a tocar ir a un evento, a grabar algo o a grabar una entrevista o a grabar un spot publicitario o lo que sea y también te va a hacer falta. Ahora, uh -huh. si la práctica la tienes ya aprendida, pues te va a resultar muchísimo, muchísimo más fácil.
1: Uh -huh. Bueno, Cristian, pues cerrando ya. Sí, hemos vamos terminado por ahí. Uh
0: -huh. Vaya, sí. vaya programita interesante, ¿eh? <risa> sí, la verdad que sí. Bueno, ya sabéis todos que estamos en escuela de vídeo.com con en la, nuestra plataforma de, de cursos online. Allí también podéis ver todos los podcasts. Estamos colgando toda la, todas las escaletas y además estamos con los cursos, con clases todos los martes y todos los jueves del año y solamente por 10 euros al mes podréis eh, entrar eh, suscribiros y acceder a todas las clases y a, y a todo el contenido premium que tenemos, eh, si tenéis alguna duda, alguna sugerencia pues no dudéis en contactarnos, lo podéis hacer a través del formulario de contacto en escuela de vídeo.com barra contactar o si no directamente a hola de vídeo.com allí nos escribís un correo electrónico y igualmente ¿no? nos contáis lo que queráis, si no queréis escribirnos un correo electrónico, está con el hashtag Escuela de Vídeo 15 que es el número de este episodio así nos podéis comentar por las redes sociales cualquier cosa que se os ocurra y ya por último sabéis que estamos en iVox que es la plataforma que si tienes un teléfono Android o incluso por Internet lo puedes ver también eh, es la aplicación que te permite reproducir podcast allí buscáis Escuela de Vídeo nos encontráis nos dais un, un me gusta nos ponéis un comentario y en iTunes también estamos, allí nos ponéis 5 cinco, cinco estrellas, os lo agradecemos mucho, igual con un comentario positivo, vamos, estaremos súper agradecidos Y por último, YouTube, eh, Ferran está colgando todos los en YouTube, eh, nos podéis encontrar también y allí podéis suscribiros al canal y si nos estás escuchando desde YouTube, pues danos un me gusta y ponnos un comentario un comentario agradable. Así que nada, eh, Fran, vamos a dejar todo lo que hemos dicho en la nota del programa, de, vamos en la escaleta del programa, en la página web. Y nada, nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos por aquí, la próxima semana con más contenidos de valor.
0: Vale, un abrazo para todos.
1: Chao, chao.